1: Добрый день, радио Комсомольская правда, Ижевск. У нас марафон здоровья продолжается. Сегодня будем говорить про вакцину от коронавируса и ждем ваших вопросов. Сразу хочу сказать, что и розыгрыш у нас также продолжается. Розыгрыш, розыгрыш сертификат на полторы тысячи рублей на МРТ исследование И седьмой, кто дозвонится или напишет, тот получит этот сертификат. Но ну, да. И у нас сегодня в гостях Карякина Елена Александровна, главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Удмуртии по вакцинопрофилактике, журналист Екатерина Ардашева и я, Марина Ролачева. Сегодня будем вести эту программу. Так, ну что, я напомню, наш номер телефона 94-50-94 и Viber 8 912 007 08 06, Так что пишите, звоните, будем отвечать. Самый главный вопрос по поводу вакцины. если сейчас в Удмуртии вакцина и всем ли ее хватает?
2: Во-первых, добрый день, удалить. Здравствуйте, здравствуйте. На сегодняшний день в вот Мужскую республику, по состоянию, ну, даже прям скажем, вот на 31 марта поступило чуть более 50 тысяч доз вакцины против коронавирусной инфекции. Это накопительный эффект с прошлого года. Конечно, это достаточно мало, скажем так, на всю нашу республику. Если с учетом, что мы по плану Минздрава России прививаем 60% взрослого населения, то всего обеспеченность препаратом составляет на сегодня всего 7%. Это немного, и нам хотелось бы больше. Но в планах Минздрава России и Минздрава Мурской Республики получить вакцину порядка чуть больше 400 тысяч доз до... 1 июня этого года и привить в основном поколение, старшее поколение, то лица старше 60 лет, они у нас в приоритете. Всего в целом мы планируем привить в Удмурской республике в 2021 году порядка 700 тысяч взрослого населения. Обращаю внимание, потому что на сегодняшний день у нас только пока взрослое население прививается от коронавирусной инфекции. Вакцина поступает практически каждые 2-3 дня. Этот режим у нас последние 10 дней соблюдается, поэтому для всех, кто хотел бы прививаться хочу сказать, что каждые 2-3 дня вакцина приходит, в оперативном режиме выдается и доходит до потребителя, то есть до пациента, до возможности, и есть возможность привиться, ждать. Сейчас будет уже намного, вернее, желание привиться будет намного быстрее, чем было, допустим, даже месяц назад. Ну, а большая вообще очередь? На сегодняшний день очередь действительно большая. Во-первых, люди сознательно, люди как правильно сказать, наверное, отнеслись к этому более серьезно поняли, что не бояться вакцинироваться от коронавирусной инфекции не нужно, а переносится вакцина достаточно хорошо, и постепенно нарастает количество желающих, что очень радует нас, в первую очередь, врачей.
1: Ну и если записываешься, например, на вакцину, то все таки в приоритете старшее поколение, то есть тебя как бы там перенесут в какую-то другую очередь или как?
2: Ну, хочу сказать, что, во-первых, конечно, в приоритете любой человек. Это ясно. Любого врача, любой человек, пока, по крайней мере, старше 18, потому что разрешение только старше 18, да, он остается в приоритете. Но... Хотелось бы сказать о том, что мы с вами должны понимать, что выбора, никто не сделает выбора, если на, на прививку записались одномоментно человек 18 лет и человек 63, допустим, года. Никто не скажет, что давайте в вот 63 года придешь, а мы тебя 18-летнего отодвинем куда-то далеко. Конечно, приют у того и другого. Но мы с вами как сознательные личности должны понимать, что в первую очередь мы должны привести своих родителей на прививку, да, то есть их привести, помочь. Они же эти люди, которые не могут иногда правильно даже позвонить не смогут на горячую линию. Многие, не все, они есть, очень uh-huh. хорошо ориентируются во всех новых, новшествах. Может, кто-то не сможет записаться через портал, портал Госуслуг. То есть я призываю к тому, что молодое поколение должно проявить сознательность и в первую очередь своих мам и пап записать. А так, в принципе, выбора врач не сделает. Пришли, записались 18 летний рядом, 63-летний приведут того и другого. Записаться на вакцинацию можно, конечно, через портал Госуслуг. Там выбор для всех одинаковый, никто там не отслеживает по возрасту, никто никуда никого не передвинет, выбор остается только за человеком день выбрать и время.
0: А вот как раз если говорить про запись на госуслугах, понятно, что система достаточно новая для нас сейчас вот именно с этой вакциной и именно с этой инфекцией, но многие читатели пишут о том, что они записываются, их очередь подходит, и они приходят в поликлинику, а вакцины на тот момент нет, их отправляют обратно. Вот почему вообще такие несостыковки происходят? Ну, хочу сказать,
2: что на сегодняшний день есть три способа. Обратиться на вакцинацию. Первый, самый главный, это через портал госуслуг. Это раз. Второе, это по телефону горячей линии 122. И, конечно, можно подойти в регистратуру своей поликлиники по месту медобслуживания и попросить, чтобы вас записали на вакцинацию. Вот последний, последний скажем так, способ, это чаще способ используемый у лиц старше 60, старше 70 лет. И, может быть, поэтому человек, который записал через госуслуги, он подошел и оказал, что вакцины нет. Но еще раз повторяю, что так действительно было до этого момента, потому что поставки были достаточно нерегулярные. Допустим, приход в январе был всего 2400 доз, и потом только в феврале. Но это связано с тем, что вакцина, мощности производства вакцины в Российской Федерации не постоянно нарастают. И у нас есть особенность. Ни одна вакцина, вот тоже к вопросу о том, насколько она новая, качественная и так далее, ни одна вакцина без без определенного механизма, это так называемый ввод в гражданский оборот, она не может Выйти. поэтому мы ждем, когда ее введут, то есть ее разрешат к использованию, она поступает тогда в регион, поэтому были нерегулярные поставки, сейчас поставки идут каждые 2-3 дня, и эти процессы, вот такие ситуации, когда ты записался, пришел, нет, угу.
1: уйдут. Я вот просто еще уточню, угу. у меня просто знакомая, как раз угу. моя подруга, она пришла, она записалась, просто ее и не нашли даже. То есть она записалась на госуслугах, и и где-то она потерялась,
2: короче. Пришла и говорят, ну, мы вас не можем найти. Может быть, просто система ведь тоже новая. Мы никогда на вакцинацию в Мурской Республике, да вообще в Российской Федерации, никогда не использовалась система записи через портал госуслуг. Он тоже имеет сбой. Я думаю, что постепенно это все направится и придет в норму, и мы сможем нормально работать. Это ведь больше создано для работающего населения, потому что им сложно уйти с работы в какой-то режим. вот время, она да? ушла, короче, вот. и получили, что и напрасно ну, пришла и так ее не привили. Типа, Но ну, я извините, думаю, вы да. как бы не записаны, и я. получилось не очень удобно. Но я Но... думаю, что сейчас все это поправится и будет уже придет какой-то хотя бы определенный режим, и мы сможем работать нормально.
1: Так, нам нужны наушники, потому что у нас есть телефонный вопрос. Давайте мы отвечать, бы у нас с не на. Связь Виталий Константинович, и мы вас слушаем. Добрый день.
3: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Слушаем ваш вопрос.
3: Значит, у меня вопрос такой. Я свое время работал на мотозаводе, вот, и в ту же поликлинику пошел, как говорится, записался на прием к врачу. Вот. Мне сказали, ждите в регистратуре, вам позвонят. Ну, сегодня практически прошло уже два месяца, никто не звонит. И вот сегодня несколько раз звонил, и все-таки контактов дозвонился, ответ меня, конечно, обескуражил, что ждите, а сколько ждите, так и не сказали, и непонятно. Хотя по телевизору везде все призывают вакцинироваться, вакцинироваться, а он вот, оказывается, и вакцины-то не хватает даже на всех желающих. Ну, Хочу
2: сказать о том, что действительно на сегодняшний день я с этого и начала, что поставки вакцин были достаточно нерегулярные, вакцины действительно не хватало, и обеспеченность того, того объема, который пришел в регион, я назвала сначала это 50 тысяч доз, это всего лишь 7% от потребности, которая существует. Но еще раз подчеркиваю, что действительно на сегодня вопрос Российской Федерации взят на контроль. Есть задание привить всех, особенно лиц старше 60 лет, и поставки осуществляются теперь каждые 2-3 дня. Я думаю, что этот процесс будет ускорен, вопрос будет решен, Если у вас есть дополнительные какие-то вопросы, вы ведь можете написать обращение на сайт Минздрава Удмуртской Республики. Мы разберемся, почему случилось так, что вас не приглашают уже в течение двух месяцев. Но я думаю, что в ближайшее время, особенно, насколько я понимаю, это городская поликлиника номер один, мотозавод они насколько я знаю да действительно у них сейчас нет препарата но они в, первом ряду на получ... в первых рядах на получение вакцины и ориентировочный препарат будет выдан в эту больничебное учреждение в пятницу и понедельник на этой неделе там, наверное, тоже. там тоже большая очередь да действительно но это везде сейчас так действительно потому что началась очень хорошая информационная программа о том что необходимо прививаться и в результате этого но ну, это помогает и помогает и нам медицинским работникам и конечно людям и людей информирую достаточно хорошо Хорошо, ну вот поставки ждем, работу продолжаем. Uh-huh.
1: Так, ну я, мы ждем ваших вопросов. 94-50-94, пожалуйста, вот можете обращаться. А вообще, если говорить про распределение вакцин по больницам города, по поликлиникам, как это происходит? Ну, как ну, бы отнош... есть какая-то система да. тоже? Конечно,
2: в отношении вакцины, коронавирусной вакцины, вся работа у нас строится так, как строилась, наверное, лет 50-60. Всегда это правильно. Значит, что мы делаем? Есть население, в каждой больнице прикреплено население. Вот, кстати, возвращаемся к тому, что если вы прикреплены к поликлинике, а не просто ходите из одной больницы в другую, да, у нас ведь есть еще право выбора у некоторых, то вас знает ваш участковый доктор, вы есть в базе данных, и они подают это количество ежегодно нам в Центр вакцинопрофилактики, а мы занимаемся планированием по республике, и исходя из, объё- из количества людей, которые состоят на учете за каждой медицинской организации и объема поставленных вакцин. В процентном соотношении, то есть всем поровну раздается. То есть вот если uh-huh. на тысячу человек будет 10 доз, на две тысячи будет 20 доз, на три тысячи 30 доз. То есть никого никто не обижает, люблю больше город Ижевск или город Водкинск, и так далее. Всем достается, а дальше уже внутри медицинская организация по рекомендации приказа Минздрава России, а в нем определены приоритетные группы, и вот как раз лица старше 60 входят в приоритет. Первичный приоритет уже выбирает, сходя, конечно, из количества записавшихся и в наличии своей информации, кто будет привит в первую очередь. Угу.
1: Хорошо, ну у нас еще. Мы в следующем блоке уже возьмем ваши звоночки. Я еще раз просто напомню, что мы тем, кто активно участвует в нашей программе, будем стимулировать. И а, седьмой, кто дозвонится или напишет, мы подарим сертификат на полторы тысячи на МРТ-исследование. Поэтому имеет смысл, если вас что-то интересует, задавать свои вопросы. В студии Карякина Елена Александровна, главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Удмуртской Республики по вакцинопрофилактике. Говорим про а, вакцину от коронавируса. Продолжим буквально через несколько минут. Не переключайтесь. Друзья, мы в эфире. Продолжаем. Напомню нашу гостью сегодня. Корякина Елена Александровна, главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Мурти по вакцинопрофилактике. И есть дозвонившийся до до нас. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Слушаем ваш вопрос.
3: Жена переболела в легкой форме пневмонии. Как сказали, один из сегментов из 12. Через сколько? Она уже выздоровела. Лечилась легкими телечками. Через сколько можно начинать прививку?
2: Если у вашей жены нет подтвержденного ковида, то после пневмонии рекомендации легкой формы, как вы говорите, через месяц можно делать любую прививку, включая коронавирусную.
1: Mm-hmm хорошо спасибо за информацию так ну что мы двигаемся дальше и я просто еще раз напомню телефон 94 5 94 и номер вайбер девятьсот2806 ну вот
0: давайте немножко вернемся вот к таким проблемным ситуациям когда люди не знают что делать в первом блоке мы говорили о тех кто записался через госуслуги пришел вакцины нет вот в некоторых регионах была такая информация что их просто снимали с очереди у нас они остаются в очереди как вот они должны Должны действовать. Будут вот, действовать те, кому не хватило вакцины, пока она не пришла, скажем так.
2: Но у нас на сегодняшний день в Дмурской республике существует запись и существует лист ожидания. В листе ожидания люди, которые не смогли записаться по какой-либо причине, они могут попасть сначала в лист ожидания из листа ожидания медицинской организации, их затем пригласит на вакцинацию чуть позже, может быть, чем им хотелось, но тем не менее никто никуда не пропадает, остается на учете и по мере поступления вакцины в регион прививку свою он все-таки получит. А примерно? Ну, я просто вот, мне mm-hmm. интересно, сколько примерно ждать вот нужной очереди? В листе... Учитывая, что поставки листыш. мизерные пока такие угу. маленькие, ну, то, то... Есть вот два, Конечно, два да? месяца. Конечно, два месяца пока получается. Но тем не менее, уже сейчас люди, лист ожидания стал двигаться с угу, определенной быстрее. скоростью. Угу, да, раз угу. поставка идет, они уже передвигаются быстрее. Угу, угу. Хорошо. А что
0: будет, если человек не пришел в определенное время? Вот, особенно
2: на вторую вакцину? Ну вот давайте разберемся таким образом. Во-первых, хочу сказать о том, что вакцинация от коронавирусной инфекции состоит из двух прививок. И одномоментно на каждого человека приходит две, два компонента: первый компонент и второй компонент. Конечно, если человек переболел, Коронавирусной инфекции, он второй компонент не получит. Это уже однозначно. Это есть рекомендация, у него подтвержденный ковид, ему смысла во второй прививки нет. Если человек переболе... в данный момент переносит ОРВИ или имеет медицинский отвод после обострения хронического заболевания, он должен связаться со своим терапевтом, ему об этом сообщить, но, как правило, даже связываться не надо, потому что все равно у своего терапевта наблюдается с этой проблемой. И его, эта вторая доза будет ждать ждать столько, сколько ему необходимо. Но, ну, естественно, в пределах разумного имеется доз в пределах срока годности. Если мы болеем с вами вирусной в среднем 10 дней, плюс где-то 14 дней дается на медицинский отвод, он после этого количества 24-25 дней подойдет и получит вторую дозу. Если человек куда-то уехал или он, допустим, по своей какой-то причине не пришел на прививку, то вторая доза, если он об этом не сообщил, если он уехал по делам работы, какая-то работа, какой-то срочный срочное дело, все может случиться. Ему нужно просто проинформировать своего врача, что он не может в этот день подойти на вторую дозу, ему дозу оставят. Но если он просто не захотел прийти, ему некогда, или он не хочет, или он передумал и так далее, вторая доза будет израсходована на кого-то из листа ожидания, потому что уже формируются такие листы ожидания. Есть люди, которые болели в свое время, не могли поставить еще что-то, они переходят в лист ожидания, им поставят вторую дозу. А можно перепутать первую-вторую дозу? Перепутать. Они чем отличаются? Они отличаются в принципе, и первая, вторая доза, суть той и другой дозы, она одна и та же. Там содержится тот же с белок который отвечает за внедрение короны самой, самой инфекции в клетку, но там разные носители. Конечно, перепутать можно всегда в этой жизни. фактор может сработать хоть где, но в нашей, в нашей ситуации у нас во-первых, разные флаконы, они даже цвет колпачков разный, для этого и сделано, чтобы медсестра видела, это первое. Второе, в лечебных учреждениях у них на сегодняшний день работа поставлена таким образом. Мы стараемся сначала выдать первый компонент, а потом уже второй компонент. Но если вдруг, расскажите как повод свет, чтобы мы смотрели тоже каждого контр... производителя разных ага. Там есть красный, синий, красный, фиолетовый и так далее. Короче, надо уточнять. Уточняет потом. медицинский работник получая, ага. он это все смотрит. Хорошо. У
1: нас Елена Александровна еще угу. один телефонный звонок. Это уже будет э, третий или четвертый? Маша... А, четвертый уже, четвертый, да. Добрый день.
3: Добрый день. У меня вопрос к Елене Александровне, зовут меня Евгений. Евгений. Я привился двумя компонентами уже, ну, как положено все. И мне хотелось бы узнать, через какой период можно мне поставить прививочку от клещевого энцефалита.
2: Спасибо. Ну, во-первых... После любой, между любыми прививками интервал составляет 30 дней. То есть после второго компонента, через 30 дней, вы можете сделать вакцинацию от клещевого энцефалита. Это по рекомендациям нашего национального календаря Российской Федерации. Через месяц. Еще такой вопрос: это много,
1: много доз в одной упаковке. Uh-huh. Да? То есть, вот если, например, Не пришел кто-то, то то куда потом этот препарат,
2: он портится или куда его девают? Ну, во-первых, хочу сказать, что согласно инструкции, мы работаем по инструкции, препарат один раз размораживается и больше повторно не замораживается. Строго у нас в Удмуртской республике этот вопрос решается. На сегодняшний день вакцина, поступающая в этом году, она позволяет э э после размораживания использовать в течение двух часов. Учитывая, что у нас потребность в препарате высокая, мы ни одну дозу не разливаем. Мы достали эту вакцину, у нас есть очередь, есть для того запись. Посмотрели 5 человек, привили. Если вдруг не хватает, следующего из очереди берем. То есть разлива нет и замораживания обратного тоже нет. Нет потребности, есть потребность в препарате. А когда вообще используются однодозовые флаконы, когда многодозовые? Производители все разные производят и однодозовые, и многодозовые. И если раньше поступал многодозовый, был везде многодозовый препарат, то на сегодняшний день в обычную сеть уходит однодозовый препарат, а многодозовые чаще идут в организованные коллективы, такие как, например, заводы, где есть непрерывный процесс, и этим людям просто выйти невозможно. Отдается многодозовый препарат.
1: Угу. Ну у нас еще есть один угу. небольшой просто комментарий. Мы там записали девушку, которая тоже столкнулась с проблемой очередей. Но вот давайте все-таки послушаем, да, что да. она сказала.
3: Я согласилась на мне позвонили из больницы, пригласили к определенному времени в 9.05 подойти, что я буду записана. То есть я предполагала, что я подойду без очереди, сразу свое время зайду, все, быстро пройду всех врачей, мне быстренько сделают прививку и уеду на работу. В итоге я приехала минут за 10 пораньше, мне сказали подойти в определенный кабинет, я подхожу. Там громадная очередь. Написано, что в порядке очереди принимают, принимает врач. При этом в этот кабинет стояли не только те люди, которые пришли на вакцинацию, но и просто которые сдать на анализ, чтобы лечь в стационар вообще. И те, кто сдавал анализы на стационар, они должны были успеть их сдать до 10. В итоге в очереди я простояла час. Меня врач принимал буквально минут пять, после этого сразу меня отправили на вакцинацию, это тоже заняло минут пять, то есть ради 10 минут я простояла целый час. Почему не выстроен процесс? почему заранее в регистратуре меня не предупредили, что прием будет вестись в порядке очереди, что чтобы я рассчитала свое время, соответственно, отпросилась на работе, а не так, как я сказала, что ну, я минут за 30 я успею все сделать и приехать вовремя.
1: Ну, это тоже к вопросу про организацию.
2: Пока. Ну, к сожалению, может быть, действительно такие накладки бывают. Как правило, на сегодня мы чаще всего таки пытаемся и с лечебными учреждениями проговорили такой процесс, чтобы сразу при приглашении на прививку человек был предупрежден о том, что он потратит на вакцинацию от часа до часа тридцати. И это связано и с разморозкой, и с осмотром, и э, с наполнением определенного количества бумаг. А бумаги мы заполняем не для того, чтобы это были просто бумаги, а для того, чтобы занести вашу информацию правильно на сайт э, сайт госуслуг, в в раздел федерального регистра, чтобы потом вы получили электронный вариант сертификата. Это сразу к бумагам, потому что очень многие задают вопрос, почему так много бумаг. Это вот для того и создано, чтобы потом не было вопросов с получением пиар-кода, о том, что вы привиты. То, что у вас случилась такая ситуация, ну, мы проработаем этот вопрос, конечно, еще разочек, хотя уже вопросы вроде бы все решались, и система эта пыталась, мы, мы ее пытаемся и пытались, и пытаемся отработать так, чтобы как можно меньше тратили время на вакцинацию. Ну, время введения. Где-то сведению, получилось, что да, соединя... Где-то, наверное, что-то, вот накладка какая-то, может быть, произошла, или врачи тоже люди, бывают ситуации, когда заболевают, и это может случиться не по расписанию, может быть, действительно здесь совпало что-то вот такое вот, я так думаю, потому что как правило, на сегодняшний день в медицинских организациях по по крайней мере городов у нас выделен отдельный врач. В районах не могу сказать, есть особенности, конечно, там может быть и совмещение.
0: Угу. Хорошо. Дальше. А вот если говорить как раз про районы, как дело обстоит в труднодоступных вот каких-то селах, где люди, ну не все там пожилые не могут выехать, чтобы в городе привиться?
2: К феврале этого года Министерство здравоохранения приобрело холодильное оборудование и оборудовало передвижные медицинские комплексы. С ними уже наше население знакомо, часто видит их на центральной площади. Ну, похоже такой комплекс, у нас их 11 штук, видит их, на, когда проходит вакцинация от гриппа. Все знают этот комплекс. И вот такие комплексы оборудовали специализированным морозильным оборудованием, распланировали выезды этих комплексов, и они как раз едут в те маленькие населенные пункты до 100 человек, где есть как раз, чаще всего и живут небольшое количество, они труднодоступны, и там в основном пожилое население, по графику туда прибудет, каждый график на каждой медицинской организации разработан в зависимости от потребностей еще, потому что дополнительно к этому еще присоединили флюорографию, медосмотр и так далее. Для того, чтобы человеку было удобно, он в один момент получит все И вакцинацию, и осмотр.
0: А как их предупреждают? Там на ФАПе где-то? Это
2: предупреждение идет через центральную районную больницу, через ФАП, через своего фельдшера um yeah. Приказ. Система это давно отработана. Она здесь только присоединилась к вакцинация, потому что эти ФАПы, эти расписания и mm-hmm. графики они уже лет пять создаются в республике.
1: Да, у нас просто будет... время. Сейчас еще mm-hmm. будет один блок, поэтому продолжим, друзья. Mm-hmm. Друзья, mm-hmm. и итак, у нас остается время. Mm-hmm. И я напомню, что мы сегодня говорим про вакцину. Ждем ваших вопросов по телефону 94 94 в студии Карекина Елена Александровна, главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Удмуртии по вакцинопрофилактике. Уже шестое сообщение. У нас от Людмилы, я веду счет, потому что мы будем вручать седьмому сертификат на полторы тысячи рублей на МРТ-исследование. И Людмила спрашивает: по моим данным, я не болел. Ну, бывает так, что болезнь проходит без симптомов. Дом переболели все. Анализ наличия антитела перед прививкой это всегда и везде платный анализ, я так понимаю. И нужно
2: ли его делать вообще? Нужно ли делать какие-то тесты? Но на сегодняшний день вакцинация от коронавирусной инфекции занимает. Названо массовой предсезонной, так называемый да, поэтому на сегодня никаких специальных обследований быть не должно. Единственное, что перед перевакцинацией вам должно померить температуру, давление и сатурацию кислорода. Это сейчас мы все уже выучили в нынешней ситуации, что это такое. Никакие антитела сдавать не нужно. Это нет никакой потребности. И даже если вы принесли в бессимптомной форме. И даже если вам повезло после бессимптомной формы и сформировались тела, что бывает крайне редко, то вакцина здесь никакого урона для вас не нанесет. Она просто сформирует еще более четкий иммунный ответ с более высокими антителами. И все. И главное, не будет реакции. Люди очень боятся реакции. Не будет здесь никаких реакций. Совершенно разные механизмы будут. То успать. есть, если я переболела
1: в ноябре, достаточно легко, у меня уже, наверное, я уже могу вообще-то поставить это вакцину. Можете, Учать. но,
2: видите, сейчас идет рекомендация. Пока на сегодняшний день еще мы с вами живем с коронавирусной инфекцией не так долго, и рекомендации такие. Если вы переболели и лабораторно был подтвержден то пока лучше не прививаться. Ага, через не реком... 6 месяцев лучше там Да, нам вообще, говорят. даже пока... Mm. пока... 6 даже до года не рекомендуют. Ой, ну хорошо. Но если вы не знаете, переболели ли вы корону, очень многие ведь в бессимптомной форме. Дисциплины. Но если был если тест, положительный, если тест уже... был положительный, то лучше пока не надо. Но если ничего не было, коронавирусная инфекция входит в группу РВИИ. В этой группе более 100 возбудителей. Они все, все равно так или иначе имеют сходную картину болезни. И мы с вами специальными не обладая специальными данными медици- медицинскими, какими-либо. Да и даже врач на приеме, он сразу не определит, коронавирус на вас инфекция, или у вас, допустим, банальный грим течет. Потому что картина в начале все равно одинаковая. Поэтому. Естественно, здесь сказать точно, что я болел короной, если нет специальных тестов, вы не докажете, и никто не узнает. Соответственно, если нет подтвержденного теста, вы болели просто вирусной инфекцией, поэтому считайте необходимым, а мы считаем, что необходимо это, как сами медицинские работники, нужно прийти и привиться. Хуже не будет, точно. Хорошо, двигаемся дальше, но я просто предупрежу, что у нас как раз сейчас будет кто-то
1: дозвониться, это будет седьмой уже дозвонившийся и вы получите приз, так что не упустите шанс прямо сейчас. Ну что, вот хотелось бы, конечно, узнать по поводу эпивак корона, то есть сейчас спутником ВИ все-таки uh-huh. да прививают. Когда появится эта вакцина? Чем-то она отличается
2: от спутника ВИ? Лучше, хуже? На сегодняшний день. Во-первых, хочу сказать, что все вакцины, которые произведенные в Российской Федерации не соответствуют стандартам Всемирной Организации ВОЗ, как бы это ни звучало, то есть они все инактивированы. Давно уже существует такая рекомендация, что все календари во всех России, во всех странах должны иметь только инактивированные препараты, это раз. А в принципе, по механизму действия она схожа со спутником ВИ, единственное, она считается более мягким препаратом, который э, используется для вакцинации лиц э, в таком, в лиц старше 60, хотя разрешение у него есть 18 лет и дальше. В принципе, они одинаковые, даже механизм введения у них одинаковый, интервал одинаковый, но она вышла чуть позже, чем спутник Ви. У нас была задача привить скорее по возможности. Спутник Ви вышел раньше, поставляться стал раньше, вакцинировать людей начали раньше. Сейчас спутник Ви догоняет и пивак корона. То есть она уже применяется масштабно, масштабно. все это зависит от нарастания производственных мощностей, то есть вот как только они нарастут, она тоже в таком же объеме будет поступать в регионы, и как считает федераль, Федерация о том, что очень хорошо, что в России будет все-таки три препарата. У людей будет при наличии консультации врача выбор, что он хочет. Так чтобы а, понимать, что понимать, чем они там. А это врач вам, конечно же, на приеме объяснит? Он объяснит, что нужно. Считается, что вакцина и пивак корона содержит все-таки белок, пептид, часть пептида коронавирусная инфекция, она будет переноситься легче. Посмотрим, какие mm-hmm. будут реакции, какие будут вообще формирование кого иммунного ответа. Удмурская республика, она заказала пиво корону. Хочу сразу сказать, мы сделали заявку на этот препарат, ждем его поставок. То есть, как только нарастут производственные мощности, она будет поставляться к нам сюда, в Удмурскую республику. Но при этом хочу сказать, что у нас с вами одна цель защитить себя от короны. Поэтому не рекомендую так прицельно ждать этот препарат,
1: mm-hmm, mm-hmm. И
2: если сейчас возможность привиться, и есть потребность, лучше но сделать пока тем, может, что... Да, ну, пока, может, дойдут, если очередь идет нет, очередь, может, если да, два быть, месяца, может, еще может, и как конечно, раз дождешься там, пока... Конечно, может быть, но на сегодняшний день «Спутник Ви» пока обеспечивает нам все возможные ситуации на сегодня, то есть защиту, возраст mm-hmm. приносится прекрасно. А детей вообще прививают? В планах Минздрава есть прививать детей, Хотя дети не болеют и практически не являются источником заболевания то в редких... но ну, они могут uh-huh. служить. но тем не менее. все равно считается, что детей будут прививать. Может быть, даже, возможно, не в этом году, но в планах есть. Uh-huh. <coughs> Наверное, придут рекомендации, будем читать, смотреть, изучать сами в первую очередь и привить. Конечно, а от очень... гриппа детей прививают? От гриппа детей прививать. Угу. месяцев. Это к этому ведь тоже пришли постепенно. Не сразу, не с первых У-у-у-у. дней, даже не с первых дней начали прививать шестимесячных детей. Но, наверное, это связано еще ведь с тем, почему корону будем вакцинировать. Все равно мы когда-то вернемся к обычному режиму жизни. Будем... У-у-у-у передвигаться и так далее, чтобы... Хорошо. Еще
1: вот одна из читательностей нам рассказала о том, что ее перед тем, как вводить второй компонент, за три дня попросили выпить средства от аллергии. Вот, хотя она не аллергик. Это для чего сделано было?
2: Вот здесь нужно, конечно, разобраться бы, конечно, почему ее было назначено, но доктор посчитал нужным и необходимым это... Может быть, связано с тем, что он изучил ее медицинскую документацию при первом случае, может быть, еще что-то не могу сказать. Я как врач не могу uh-huh. сказать. Хотя средства от аллергии, у них же основной механизм это противоотечный механизм. То есть снятие отека вместе инъекции. Может быть, ее осмотрели на второй день после вакцинации, или ей сделали звонок, и она сказала, что вместе инъекции у нее образовалось уплотнение, покраснение, может быть, 2-3-4 сантиметра. Нет, там предварительно ее попросили. Вот. Я говорю, что на первую прививку, на первую. возможно, у нее такое было. И для того, чтобы на вторую прививку такой реакции местной не было, ей назначили антигистаминные препараты против аллергии. Потому что основной механизм препаратов против аллергии это снятие оттека в же По факту обычно пьют. Не обязательно, перет? нет. Их можно как раз перед этим. То есть у нее просто, может быть, была какая-то необычная местная реакция. То есть она была чуть больше, чем положено. А что звонят еще после прививки, что ли, У нас на сегодняшний день организована служба, и тем лицам, которые находятся на учете, вот я же сразу сказала, ага. Кто, кто идет вакцинироваться по месту медицинского обслуживания, где вас знает так или иначе врач. Спрашивает дальше? Конечно, да? во-первых, все равно либо позвонят... Вышли. Ж... Да,
0: либо вы живы, сразу. Короче, нужно дружиться
1: с своим участковым конечном. Не направить. Потому что видите, какая. Ну, вот по-разному я говорю, что у меня знакомая женщина ей 70 лет, и она плохо перенесла прививку. Вот мой отец прекрасно.
2: Все люди разные. А, и да. потом прессинг же, посмотрите, какой. Люди ведь еще боятся, незнакомый препарат, если же ну, думают, да, он же не да, да. И
1: очень, наверное, сильно да. ждут. Это
2: еще для того, чтобы все-таки успокоить людей. все спокойно, все хорошо.
1: А, хорошо. А вообще, как-то проверяли? Вот мы знаем, что вы в сентябре привились, да, и вы тогда еще говорили, что вы uh-huh. так одной из первых это сделали. А антитела, вот в скольких случаях? А есть телефонный звонок, да? Ну, давайте мы тогда у нас как раз седьмой позвонивший. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Александр Васильевич. Александр Васильевич. У
3: вас беспокоит. Ваша ведущая только что сказала, что пива Корона рекомендуется для пожилого возраста. Я правильно слушал передачу? Я слушаю сначала.
2: Одна из рекомендаций пивак короны ставить лицам старше шестидесяти. Но при этом я хочу обратить внимание, и пивак, э, спутник Вид тоже рекомендован для лиц старше шестидесяти и обе
3: вакцины. Я понял, я понял, да. поэтому
0: я и спрашиваю. И вчера выступал ваш
3: главный начальник Гражданин Мурашка, сказал, что пивак корону не рекомендует ставить людям старше шестидесяти лет. Давайте,
2: вы знаете, я для того и сказала, что вакцина поступит, мы тоже будем, и у нас в Российской Федерации есть такое, есть санитарные правила, где прописано, что иммунизация вакцинами осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, санитарным законодательством и инструкцией к препарату. Инструкции к препарату, к вакцинам против коронавирусной инфекции, они претерпевают некоторые изменения. Вы это тоже слышали. Например, допустим, в декабре, в начале декабря, спутник ВИС ставили только лицам до 60 лет. А в конце декабря уже в процессе исследований было доказано, что они прекрасно переносятся у лиц старше 60. Вот как только препараты ПИВАК-корона поступят в Россию, к нам сюда, в Удмурскую угу. республику, в первую очередь все врачи Удмурской республики читают инструкцию. И если там будет действительно рекомендовано лицам из дальше или до 60 лет, она никоим образом в запрещенную зону не попадет. Ну, то есть пока еще сами врачи, что ли, не определились? Ну, почему? Нет, просто измени... вакцины новые, они произведены, и постоянно меняется инструкции. Это правильно, потому что нарабатывается опыт использования, как и было со спутником ВИТО. Соверш... Это вообще очень правильно все сделано. То есть так должно быть. Поэтому мы имеем информацию, она обновляется постоянно, и каждый человек учится, и учатся наши врачи, и будут использовать так, как вот она придет, и мы будем ее использовать так, как положено. Именно в соответствии с законом.
1: Так, ну что, у нас, к сожалению, время. Но вот Александр Васильевич, который сейчас позвонил, он счастливчик. Он получает еще и сертификат на диагностику на МРТ-исследование. Поэтому вот полторы тысячи ваших. Что-нибудь исследуйте Хорошо, ну все, у нас, наверное, уже мы будем заканчивать. Не успеем взять все вопросы. Еще просто пришел вопрос, но уже, наверное, не успеем. Тем более, что говорили, если забрали болел простудным заболеванием или ковидом, вторую прививку не ставят. Только если ковид
2: подтвержденный то не ставит
1: Так, ну все у нас в гостях сегодня была Карякина Елена Александровна, главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Удмуртии по вакцинопрофилактике. Завтра мы, кстати, будем говорить про тесты на антитела, поэтому тоже, если вам интересно, подключайтесь в 14.03. Как всегда, с вами Радио Комсомольская, Правда Ижевск. Всем пока.